0: Bienvenidos de Nueva Cuenta a este tercer podcast de Cine de Arte, Arte con H. Hoy me acompaña de Nueva Cuenta Anabel. ¡Hola! Y Glendy, bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación a este primer podcast contigo. ¡Hola! ¡Hola! Y hoy les vamos a hablar de películas cursis, me siento particularmente raro ahorita estar con dos chicas hablando de películas cursis, pero ellas son ellas fueron la de la idea, entonces les vamos a contar un poco de las películas cursis que a nosotros nos gustan, por qué, qué es una película cursi, por qué son buenas, por qué son malas, etcétera, y cuáles son las básicas, cuáles son las que no tienen que ver, de todo lo que nos, nos llega a dar tiempo.
1: Bueno, me, si me das la palabra Gustavo me gustaría empezar este, preguntándoles a ustedes cuál es su definición de película cursi
2: Bueno, <ríe> yo tengo un conflicto con lo cursi porque prefiero lo romántico y lo para mí son totalmente opuestos como lo cursi es algo muy cliché algo tal vez muy exagerado dentro del romance entonces sí, la mayoría de las películas y sí. creo que algunas de las que Van a venir a la plática, caen en ese cliché del drama y de la separación, etcétera Pero es como un romance aumentado para mí.
1: ¿Y te ver?
0: Sí, yo diría que son esas películas que caen en lo extremo de lo meloso y lo dramático al mismo tiempo.
1: Mm. Sí, para, para mí una película cursi es cualquier película que tenga una historia o varias, como vamos a hablar ahorita de una que me gusta mucho en particular, eh, pero sin importar el género, puede ser drama, comedia, musical o incluso la, una dramedia, que generalmente son dramedias las películas cursis es, tienen <risa> este, este elemento de drama, pero también de comedia para llevarla simplona. Este, el chiste es que tiene que ser una película que te mueva algo en la médula y al final te conmueva ¿no? Que te saque por ahí una lagrimita o que sea memorable hasta cierto punto Pues si quieren vamos a, a empezar con la lista, tenemos este, 10 programadas pero por ahí se pueden hacer menciones a más eh, ¿Alguien quiere empezar con la suya? ¿La favorita?
0: Pues mi, mi favorita es Eternal Sunshine of ¿no? the Spotless Mind
1: <risa> Gran película Enorme película, me encanta. Es, eh... ¿Nos quieres contar un poquito sobre, sobre el plot de la película?
0: Híjole, es que no sé cómo contar. Bueno, como siempre les tenemos que hacer la advertencia de los spoilers. Uh -huh, Por supuesto. No, 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 no nos podemos contener porque nos empezamos a hablar de la película y salen hay cosas que no debimos de haber dicho entonces. Entonces, <risa> ya habiendo dicho eso, eh, Eternal Sunshine en sí la trama es de una persona que se somete a un procedimiento para olvidarse de otra persona. Sí, y, todo sí, sí. Lo que, y todo lo que conlleva con estas acciones, tanto el antes como el después y el durante, que es lo, lo importante, de que cuando la, cuando la persona ya no tiene conocimiento de, de la existencia de la otra.
1: Claro, esta, esta película en, en particular, me así cuando la vi la tuve que ver como cuatro, cuatro veces en el cine porque me pareció excelente, me pareció... Um, una de esas películas que sale de lo, de lo normal, porque no es la típica historia lineal de dos, dos personas que se enamoran y tienen conflicto y al final lo resuelven o no, es como estas dos personas empiezan de atrás para adelante, ¿no? O sea, y tú, tú te sitúas el contexto que tienes es, es atrás, pero no sabes que estás atrás no sabes que ya se conocían estas dos personas ¿no? Entonces es, es, es completamente es, es una manera muy creativa de llevar una historia y, y el, el como la frase principal es what, what if I could erase you, que me acuerdo que esos eran los promocionales, ese ¿qué, qué pasaría si, si, te, si pudieras borrar a una persona, ¿no? Es, entonces es, es me encanta cómo el director tomó esta, a dos personas que se ven en el tren, porque me parece que es en el tren cuando, cuando se ven por segunda, primera vez, ¿no? Así es. Este, y, y se gustan inmediatamente, pero no saben qué es lo que les fascina una de la otra, ¿no? Entonces empiezan a descubrir todo, todo esto y me, me parece una, una película fascinante, de verdad, me, me, me gusta mucho. Me encanta sobre todo esa dinámica de, de dos personas bastante dañadas, ¿no? Es este... De, ya las, los dos están dañados, pero sobre todo me encanta esa escena en donde ella le dice a él, I'm just a fucking Girl uh, looking for a peace of mind y, y no no quiere ser de mí no ser de tu tu item para para tu tu historia. No sé, entonces soy una persona igual esa es, esa escena me parece excelente y y, y es casi casi todo el tema de la película, no es son dos personas que tienen las dos personas sus, sus propios problemas, pero bueno este, ¿al, ¿alguien más quiere comentar
0: algo? Bueno, sí, antes de que comente Glendy yo quiero decir que en sí la base de la, de la película es como cursi 101, el hecho de que eh, ellos dos se hayan conocido una primera vez y luego se reencuentren o sea, eso es como de las cosas básicas del romance, de que ah, pasan muchos años pasa ya algo de tiempo y se reencuentran y se vuelven a enamorar y eso, pero en sí aquí lo novedoso es la forma en que lo cuenta, porque no es la misma historia de siempre de, ah, pues pasó el tiempo, nos encontramos y ya.
2: Básicamente, um, bueno, alrededor de lo mismo, de cómo termina creo que fue lo que me gustó en general de la película. Lo siento muy realista, el hecho de que ya saben lo que pasó, como um, lo típico de volver con tu ex, ¿no? Ya sabes a lo que vas, ya es una persona que conoces. Entonces, <risa> sí. cuando están en el tren y deciden empezar la relación, y ella, bueno, está Clementine, eh, dice puede ir de... O sea, y Puede pasar lo mismo. Puede que empiece la espiral en el que nos dañamos mutuamente. Ajá. Está esa posibilidad y me gusta que muy conscientes de esa posibilidad, aún así deciden intentarlo. O sea, no y lo están ignorando, no están como head over heels, no están volando en las nubes, sino es como lo quiero intentar a pesar de las consecuencias.
1: Bueno, no sé, o sea, al final, para mí el final queda muy ambiguo y muy abierto, ¿no? o sea, realmente no sé si sí lo van a intentar o si ya están lo suficientemente lastimados como para decir, no manches, o sea, ¿en qué me estoy metiendo otra vez? <risa> y es que esa es la escena al final del pasillo, en cuando se ven y es como... Se voltean a ver y no sabes si si de verdad lo van a intentar otra vez o, o ya es como, ¿sabes que Hicimos esto por una, una razón, ¿no? Ah, yo entendí que sí. <risas> no, es, es que para mí el final quedó muy abierto, para mí el final es, es también de esas películas en las que el espectador decide, decide qué pasar al final, ¿no? Este, y también por eso es uno, es uno de los elementos que me gustó mucho, eh, así como tú, tú decidiste que, ¿sabes qué? Esa mirada que se echaron, si sí, sí es de, ¿sabes qué? Si sí, nos vamos a quedar juntos, a lo mejor para alguien fue de, ¿no? Y, y tú lo interpretas basado en tu contexto y tu historia, ¿no? Es como, ¿sabes qué? Si sí, lo quiero intentar, si sí me gustaste lo suficiente como para volver a intentarlo.
0: Y bueno, yo creo que lo que plantea esa situación sí tienes razón con lo del final abierto, pero... Yo creo que, bueno, otra vez, ya voy a empezar de curso y todavía no vamos ni a la mitad. Yo creo que si yo me volviese a reencontrar con una persona en esas situaciones, a mí sí me gustaría volverlo a intentar.
1: Sí, sí, a mí también. Me, 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 es, es que a una persona que sea lo suficientemente importante como para querer hacer algo tan radical como como borrarla de tu, de tu memoria es es porque algo tiene, ¿no? Es, es porque algo a lo mejor puedes volver a empezar sin cometer tantos errores, no sé, es, a mí también me gustaría volver a intent, eh, eh, intentarlo, Es no sé es una gran película Y, y también, bueno, no, no sé si puedo extenderme En los eh, aspectos estéticos Pero adoré la fotografía Y adoré ah, el sí. departamento de arte de esa película <ríe> Es hermoso, de verdad que sí este... Las tomas y...
2: cuando están en el hielo
1: Ah, sí, son hermosas es Desde arriba sí. Y o, otra cosa que me gustaría comentar Es el personaje de Laya Wood, Que me parece fantástico, este copycat horrible <ríe> <ríe> Que viene y se roba Toda la personalidad de Joan Es Uh, no sé, me, me pareció hilarante, me pareció muy muy cómico, pero a, al mismo tiempo como que me da un, poder, un poquito de coraje que estuviera por ahí, ¿no? es
0: que Sí, es... yo siento que esa parte en especial se me hace un poquito machista, porque como que te plantea que a una mujer la vas a poder enamorar con lo mismo que ya le dijo otra vez.
1: ¡Oye, le estaba funcionando! Bu ese, es, que ese, es que ese es el problema.
0: Que, que le haya funcionado. Porque ya sabía sus puntos débiles, ya ya sabía lo que iba. Es como cuando te metes a stalkear a alguien en su perfil de Facebook.
1: Es bastante creepy el asunto, sí. O sea, de, de que lo es, lo era. Estaba tan obsesionada con ella que dice, es que si ya lo hizo... Sí, sí, sí. Pero estaba volviendo loca. O sea, de que le estaba funcionando, le estaba funcionando. Pero ella sabía que había algo no auténtico en, todo, en toda su... Um, en, todo este, en, to, en toda su framaya de... En detalles y atenciones.
2: Creo que el único factor que funcionara, sus coqueteos y las técnicas, es porque ella no recordaba que, o sea, conscientemente que ya lo había pasado. Si tuviera la experiencia previa de una pareja así, pues solo dices, ah, ya, ya lo he intentado antes. Pero como era nuevo, creo que por eso Ajá, sí la pudo conquistar.
1: Hasta, sí 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 hasta cierto punto era nuevo pero así como dices inconscientemente ella sabía que había algo mal y que, y que no porque ah, recuerda cuando ella estaba con el Ayah Wood, era ajá o sea sí sí es nuevo es como como por ejemplo yo ahorita que acabo de ver este acabo de ver esta película que todo el mundo eh, le encanta te amo? Pues, ajá que dice todo el mundo que es la mejor película cursi del mundo ¿no? yo he escuchado muchos comentarios así resulta que yo ya la había visto, pero yo no dejó en mí una, una, una impresión como, como para saber que ya la había visto, o sea, olvidé completamente que esta película ya la había visto y conforme iban pasando las cosas, como ya la había visto, ya la había visto, pero no sé qué va a pasar después, solo sé que ya la había visto. Y conforme iba pasando cada escena, cada escena, cada escena, entonces creo que lo mismo le iba pasando, yo sabía que ya la había visto y que algo estaba mal porque no podía recordar eso, pero... <risa> ya también ya estaba viviendo eso, todos esos detalles, todas esas situaciones, ya las, ya las había vivido y sin embargo eso la estaba volviendo loca. Yo me acuerdo que ya al final estaba, ya no le aguantaba el hallazgo, ya no, ya no lo soportaba porque, porque no, he, no estaba siendo él al final de cuentas Pero bueno, ese, eso fue. ¿Algo más que quieran añadir sobre, añadir sobre Eternal Sunshine of the Spotless Mind?
0: No.
2: No, creo que va a ser como... De culto, de las básicas, por mucho tiempo es, más.
1: Es una película. ¿Qué les parece si saltamos ahora a pie I Love You? ¿La, la,
2: la, ¿la vieron?
0: Sí, lamentablemente.
1: Sí.
2: Yo estoy como tú. O sea, veo escenas, veo fotos y tengo la sensación de que ya las vi, pero no recuerdo de qué trata. Y yo sé que alguna vez la empecé y me aburrió. Sí. Así que no. eh, es, es Bueno, um, me gustaría escuchar... De...
0: ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de The I Love You, Gustavo? Pues es que, no sé, son, son muchas cosas. Primero, pienso que, que Gerard Butler es, es muy mal actor. es. el típico actor que porque le gusta a las mujeres lo ponen. Y más que nada porque salió de, de otro tipo de género, de hacer películas como 300 o rock and roll. Y de repente lo empezaron a meter a un montón de comedias románticas. Y es como que... Ay, no sé no se la creo que él sea el tipo así romántico y que y la otra es que originalmente yo la película la vi en una clase de italiano entonces nos pusieron en italiano estaba lloviendo y fue como que ah oh, por eso entonces, pero sí, o sea no me parece mala, pero no creo que la volvería a ver o se convierte en una de esas películas de, de culto, yo siento que es como de esas típicas chick flick, que, uh -huh. cuyo, cuya única intención de la película es hacer llorar a la, la persona que la está bien.
1: Justamente la quería incluir, porque es un podcast sobre películas cursis, pero, pero así como les comentaba no, no tenía recolección de que esa película había pasado por mi vida, y probablemente después de, de haberla visto por segunda vez, eh, en o sea, un, un año no creo que me vuelva a acordar a, a, incluso ahorita se están desvaneciendo las escenas en mi mente creo que, creo que la única actuación rescatable sería la de Katie Bates, no sé eh, no, no, no no sé por qué sigue siendo una película de culto. Supongo que es porque es el amor post-mortem, ¿no? Por ahí alguien, escuché el otro día que dijo, ay, sí, me encantaría que hicieran eso por mí, ¿no? Es este es el hecho de, de, de que el, el marido no, o el amor de tu vida no se vaya tan de tajo, ¿no? Que, que por lo menos se acabe despidiendo y te deje en una posición de decir bueno, que okay, ya puedo, este, él me ayudó, me aventó y puedo seguir con mi vida. Pero bueno, sí, creo que no, no, no merece más mención esta película. Este, para acabar con las películas que no nos acabaron de agradar, este ¿qué les parece? ¿Alguien vio The Notebook?
0: Yo, yo nunca la he podido terminar de ver. A mí sí me
2: gusta no,
1: tú... <risa> vamos, vamos primero con, con, con la impresión sesgada de, de Gustavo por este, este, que nos diga por qué no acabó de ver The
0: Notebook. Es que, bueno, a mí ya me habían contado en qué acababa, o sea, la, la vengo evitando desde que estaba yo creo que iniciando la prepa y un día me senté a verla y dije, ah, bueno, primero ya sabía que iba a acabar. Y no sé, se me hace así como una historia variante de Titanic. Y aparte de que no se me hace creíble.
1: <risa> no, bueno. No por ser una película tiene que ser creíble. Uh, solo tiene que ser... Solo te tiene que conmover, me parece. ¿Tú, tú qué opinas, Glendy?
2: A mí sí me funcionó mucho The Notebook. Porque la vi cuando salió. Entonces, después era una Glendy de 16, 17, no sé. Pero sí fue en la prepa. Me, está padre por el mismo me, razón que me gusta el canal Sunshine, porque me gustaba la onda de que se pelearan. No sé, a lo mejor estoy teniendo a mi lado más chiquita, pero <risa> eh, el hecho de que tuvieran problemas <risa> y aún así estuvieran ahí. O sea, sí es la típica historia del pobre y la rica, pero está muy padre como ahora es ella. Generalmente la mujer es como la pobre. Ah, bueno, historias es... muy
1: clichés, ¿no? Ah, y mexicanas. <risa> <risa> bueno, sí. Todas las novelas bueno. mexicanas se tratan de la chica... De la chica pobre que va. Pero bueno. Algún... Y aquí
2: es ella con el futuro brillante. Que tiene que decidir entre el partido que le conviene. Y el partido que realmente la apasiona. Uh -huh. Y regresa con él a pesar de las consecuencias. Entonces eso está muy padre. Y pues recuerdo que cuando estaba en el cine no igual se la vuelves a ver hay como muchos indicios de que pues los viejitos que están contando la historia son ellos pero realmente la primera vez que la ves pues nací nada pues no te esperas que eh, sean ellos y que él esté ahí cuidándola ay no sé además sí es como muy ideal es que es que es bonita
1: es, es eso eso siento que es este, como el, la, la relación de amor que toda la, toda chica quisiera tener no yo lo que yo lo que veo cuando cuando veo The Notebook son tres cosas. Es una, que eh, la esperó o bueno, si lo, si lo tomamos en primera persona es como me esperó a que tomara una decisión, así como dice Glendy entre, entre el buen partido y él. Otra es, me construyó una casa, que no, no es nada más el hecho de que la haya esperado, sino de, mientras la esperaba le construyó una casa que eso es como algo de Superman, algo de, de superhombre. <risa> Sí, claro. O sea, es, le dije que me gustaba y fue la compró, la reparó y me la construyó. No es mi casa para mí y me la hizo él. Este, él solo con sus manos de hombre, no, este es... <risa> con
2: su sudor de hombre.
1: Exactamente. O sea, es, es ya, ya están
0: este desvariando. Es el... <risa> ya, ya están pensando en rey en Gosling sudado <risa> y construyendo cosas. No,
2: en mi mente él la hizo por él. O sea, hasta cierto punto él sí está mal porque va a la guerra, regresa, e intenta tener una relación y no puede y luego intenta tener otra relación. Y queda como con la viuda. Está uh -huh. como de free, ¿no? Con la viuda. Y se quedó, pues, traumado, sí con el amor, mucho amor de infancia. Y construye la casa, pero para mí es más como una absolución, un algo de, que él necesitaba, como terminar eso, como sacárselo. ¿Pero es Porque la incluso casa... la termina de construir y la pone en venta. Por sí, eso sí, ella sí. se entera.
1: No, 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 pero es la casa que a ella le gustaba, ¿no? O sea, ella en algún sí. punto le dijo, esa casa me gusta, y él, esa fue la casa que él eligió.
2: Ajá, fue él, creo que él, él la iba a heredar o algo así, pero sí cuando estaban enamorados dijeron, hay que vivir aquí cuando estemos uh -huh. viejitos. Ula, y bueno, y
1: el tercer punto es este que veo que es como que hace que a todas las niñas se nos caigan los calzones, <risas> Este es que le tuvo, o bueno, me tuvo la suficiente paciencia como para explicarme quién es y hacerme que me enamore de él todos los días. O sea, eso, eso es algo que toda niña es como, y si me das, de todas maneras, me vas a querer. O sea, era, era lo que estábamos comentando Gustavo y yo en el podcast anterior. Es, ese tipo de enfermedades degenerativas es, son bastante cansadas sí. y es muy cansado lidiar con una persona así. Entonces, el hecho de que te tengan ese tipo de paciencia es así como dije, se te caen los calzones, ¿no? Quieres un hombre sí, le... no, así pero bueno es, eso, eso es eso es lo que veo a mí a mí en popular no se me es una película excepcional tampoco de notebook no es de ese tipo de películas que, que me gustaría ver cada que me siento deprimida no es mi chick flick pero sí sí veo por qué a muchas niñas y a muchas personas les gusta les gusta de notebook aparte de que claro tiene el elemento de Ryan Gosling que a mí no me gusta para nada pero pero al parecer al resto del mundo le parece el hombre más guapo del universo no Glenn, nos gustaría pasar a tu película favorita mi película la favorita.
2: Va varias con el tiempo, pero uh -huh. la primera que me viene a la mente porque sí estoy bastante traumada con ella es la de Toadman. Tengo como meses recomendándosela a todo el mundo. Y es que me la crucé un día así. En la tele. Y me quedé ahí, sentada las tres horas que dura viéndola. Se me hace muy, muy buena. Es muy dramática. Eh, ya me enteré que ganó varios premios cuando salió. Pero igual me gusta mucho el sentido de, de como la penitencia que carga la, la hermana. ¿Ya la vieron uh -huh. en todos verdad? Sí, yo sí. Gus, también la viste? No te claro, la quiero arruinar. a, a,
0: a tú, No, tú, tú... No, no la he visto, la verdad, me da flojera No
2: ver películas
0: románticas que duran más de hora y media, hora cuarenta, pero tú, tú cuéntamela.
2: No, es que una vez me emocioné tanto que lloré, así lloré contando el final, porque es muy, es muy pesada emocionalmente. Para la historia es en eh, los años, ¿qué? ¿40? ¿30? Uh -huh. Antes de la uh -huh. Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, sí. Y está una hermana pequeña de la... Bueno, no, la protagonista es la hermana pequeña y ella quiere ser escritora. Entonces inventa historias, es de una familia rica y tienen un jardín enorme con un laberinto, la la Entonces, pues era la época en la que no le explicaban ninguna cosa sexual. La niña ve ciertas cosas y las toma mal, las toma como ataque. Entonces uh -huh. se pierden como unos primitos que venían de visita y a la... Niña, la primita La encuentran pues como ultrajada Y la hermana está completamente Segura de que fue el querido De su hermana mayor, porque malinterpretó Todo, pero está muy segura y como en ese Tiempo no había huellas digitales ni nada Con su pura pues, confesión sí, y, sí, claro, y, sí. El hecho de que no estaba en esa hora Pues se va a la cárcel y ya, entonces la película Se trata de, de eso, de cómo Su pequeña mentira Les arruina la vida a todos, a su hermana A él, a la niña A su familia, a ella misma, pero se me hace muy muy poderosa porque te habla del amor de, de la hermana que se es está quedando allí, de cómo se aman a pesar de que pues él está en la cárcel y después lo mandan a pelear a la guerra, ella se mete de enfermera con tal de estar como por lo menos en el mismo campo. El amor de ellos sí, pero también es mucho del amor de, de la hermana y de cómo se arrepiente de no haber pensado bien las cosas.
1: La, la hermana al final se acaba clavando mucho en, en esa idea de que le arruinó la vida a su hermana mayor, ¿no? O sea, porque creo que se sí hace enfermera, pero nunca hay una, una historia de vida para, para ella, no, no, recuerdo su nombre. Este, no, no recuerdo que hubiera un novio por ahí, no, de hecho se hace Todo como 60. monja,
2: enfermera, Ajá. pero muy religiosa.
1: Sí, sí, sí. Sí uh -huh. recuerdo, sí, es es una, una película bastante fuerte en el sentido de que de que necesita ese perdón para poder vivir porque sí le arruinó la vida a dos personas, ¿no? Y bastante fuerte, con su pura confesión y, y bueno, pues es, es como dices, es... Es, lo vio desde su punto de vista, o sea, desde su, per, desde su perspectiva, parece que estaba atacando, que estaban haciendo algo malo. O sea, no ni no siquiera que se estaban atacando, pero parecía que lo que estaban haciendo era algo muy malo, muy, muy malo. Entonces, pero lo que quería justamente preguntarte es que lo considero un drama, un muy buen drama, pero no veo el elemento cursi o no veo el elemento romántico, si así si, si lo quieres decir, no. O sea, sí, de que me conmovió, me conmovió, pero no la, no la considero como una película cursi. Creo que lo
2: cursi um, es más por el lado en el que en la hermana esta Cecilia uh -huh. y Robbie estuvieron enamorados muy fuertemente cuando solo compartieron como tres veces y la noche en la biblioteca, pero se quedaron atrapados ahí uh -huh. y los siguientes cinco años de su vida los basaron en eso. Y de hecho la escena cuando se encuentran uh -huh. y Robbie está, o sea, todo nervioso ¿no? Y, y se ve que no quiere entrar y ella lo está esperando en, como en la cafetería y no entra y no entra y ya cuando por fin hablan y que medio se tocan y que tiene miedo, cuando él por fin se rompe y le dice uh -huh. que tiene miedo de que estén, de que no sea real, de que uh -huh. solo sea todo lo que construyó en su durante tres años y que lo único que tienen de base en su relación es esa noche en la biblioteca. Y sí, es, pues, cursi. Sí, es <ríe> sí, que dediques sí, tantos sí, sí. años de tu vida eh, por un momento. Ajá, sí, sí. qué tan frágil es ese momento. y Qué tanto tú le diste vueltas en la mente como para basar tus decisiones de vida en eso. Sí,
1: es para, para mí esa, esa película es más como de expiación. Así como lo pusieron en español, expiación y castigo. Y pecada.
0: O Peca. algo así. y de castigo. <ríe> Eso ex es. eso que... soy pecado.
1: Eso, ajá. Pero um, para mí es como más la hermanita, la hermanita que... Al final se da cuenta de que no es, de que sí les arruinó la vida, no estaban haciendo malo y pues también necesita encontrar el perdón de ambos, ¿no? ¿Qué les parece si pasamos a una película de época, aprovechando el, este, el, el sentimiento? Y Orgullo y Prejuicio, ¿la vieron? Oh, sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? sí, sí. Este, bueno, a mí, yo leí el libro y la historia me parece... Jane Austen me gusta mucho. este Siento que es uh, la pues es la reina de todo de, 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 de este tipo de, de dramas. Pero la película, bueno, um, la historia en sí es el clásico estira y afloja de ¡Ah, sí! ¡Oh, no! ¡Ah! <risa> sí, sí, es que como no quiero, sí quiero, pero no quiero porque no lo conozco, pero sí lo conozco y luego lo empiezo a conocer y bla. Y luego el orgullo es como que, pues, mm, sí lo quiero, pero ya le dije que no, así que así me voy a quedar. Este, y de esta película, de esta historia, yo sé que uh, se han basado para hacer otro montón de películas basadas en, en el mismo concepto de orgullo y prejuicio. Pero vamos a centrarnos en la, me imagino que es en la de Kiera Knightley, ¿no? En la, en la película de Kiera Knightley. Eh, sí 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 sí, sí este... hay otras
0: más viejas pero esta creo que es la que más
1: la más reciente no y, y sé por ejemplo que um, el diario de Bridget Jones está basada en este o sea no eh, le hicieron un guión totalmente distinto pero es como la versión moderna de Orgullo y Prejuicio sí
2: pero es el mismo arco como sí, sí, sí. los mismos malentendidos cómo lo resuelven la personalidad de Darcy
1: de hecho tiene, tiene el mismo nombre no es <risas> Mr. Darcy y ambos este y sí 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 eh, orgullo y, uh, um, particularmente no personalmente Orgullo y prejuicio me gusta mucho y me gusta mucho la manera en que llevan la película. Me gusta, eh, me gusta la fotografía. Me gustan. Las actuaciones, hasta con ciertas reservas, este Kira Knightley nunca me la ha vendido bien, sí. pero, pero la película en sí sí me, sí me tiene atrapada. Y, y bueno, me parece una película clásica, una película clásica de estas de, de Cursis, porque porque es bien manejada y la historia pues está ya más que más que consagrada, ¿no? ¿Ustedes qué piensan?
0: Pues a, a mí tampoco me agrada Kira Knightley, de hecho pienso que es pésima actriz y que nunca se debió de haber dedicado a esto. Y no, en particular esta película no me agrada porque siento que muchas mujeres tienen el, el marcado del estereotipo de hombre como Darcy O sea, a mí me ha tocado conocer muchas mujeres que me dicen que Ay, pues es que como que es el hombre perfecto y como que marcó un estereotipo insuperable o inalcanzable. Y entonces, no sé, y en muchas películas como que siento que intenten copiar este modelo y por eso como que nunca me ha agradado.
1: Sí, pues es que es el, el, el tipo, eh, por, para los que no la han visto, es este, este arquetipo de, de Mr. Darcy. Es el hombre que, digamos, hace todo lo correcto, pero parece que lo está haciendo todo mal. Este.
2: Sí, 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 sí. Es que es
1: justamente eso. Está, está, está llevando. O, o hace. ¿Cómo es la frase esta de está sin. Haciendo está haciendo cosas buenas que parecen malas. malas este y al final ella se da cuenta de todo esto y dice, oh por Dios, ha sido el hombre de mi vida y no este otro que, que me ha, estado, ha, estado pareciendo, ha estado haciendo cosas malas que parecen buenas, no es justamente eso ¿Sabes
2: qué es aún más como cliché? El hecho de que Darcy no sabe expresarse que, no uh -huh. es, que tiene que tener mucha confianza con alguien, ah, claro. que es reservado, que sus comentarios pueden tomarse a mal pero en realidad él es, bueno de corazón, o sea, ese sí, ese cliché de que los hombres no son tan buenos expresándose sentimentalmente. Sí, 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 es.
1: Pero es que es lo mismo. O sea, siento que como es una historia eh, ya tan vieja, no recuerdo cuándo fue escrito y publicado el libro. Me parece, me parece que es mil ochocientos y tantos.
2: Trece, ajá.
1: Ajá, entonces, este, por supuesto, es un cliché muy establecido, es una historia a la que ya le han dado muchas vueltas, y, y más que nada la usan porque funciona Es, es, esta clase de malentendidos hace nudos en, en la trama y en la narrativa que nos ayuda, que, que es como la fórmula infalible de que vas a tener una película con audiencia. Definitivamente. Si no tenemos nada más que decir al respecto, pasamos a otra inglesa. Tengo dos del mismo escritor, eh, a About Time y Love Actually.
0: No sé por cuál quieren empezar. Por la que sea. Bueno, cronológicamente creo que primero es Love Actually. Love ¿no?
1: Actually.
0: Mm -hmm. Bueno, no creo. Estoy seguro que es primero, pero...
1: Sí lo es. Y siento eh... que,
0: que tiene mucho más que dar de hablar. Digo, a mí sí. me gusta más la otra, pero...
1: Pues, um...
2: Vamos empezando con Love Actually y seguimos. Love Actually es la del letrero que le dice te amo a la esposa de su amigo con los sí, letreros. es esa. Ah, va. No <ríe> recuerdo nada de esto, pero ya la vi.
1: Sí, sí, los Love, Love Actually es... Bueno, Love Actually tiene, tiene, es, es una película que tiene diferentes storylines, diferentes historias. Entonces, eh, al final, todas se cruzan o no. O sea, no, no, se crucen, no, no hay un punto en donde intersectan todas, sino que son pequeñas historias que se entrelazan. Así que como uno un personaje de una historia es primo de la otra y, y amigo de la otra historia, de algún personaje de la otra historia, y este a su vez es eh, hermano de otra. Nunca se entrelazan en sí, pero sí tienen una que ver con la otra de alguna manera. Y bueno, yo siento que este es como la apoteosis de, de las películas Cursis, es eh, amor, 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 por todos lados, y Justamente de eso se trata, es una película navideña Que trata de instigar el hecho De que haya amor all around Hay una canción incluso que le hacen Love is all around us", en, en este, no. Me parece esta no, es este no es un drama, es una comedia romántica Y me parece Que es la película cursi por excelencia este, Es cursi por todos lados Es romántica por todos lados Sin embargo, a mí sí me gusta Mucho, este, me entretiene me, De hecho la veo Cada que estoy deprimida, creo que es la que ...que veo cuando estoy deprimida esa y eh, Happy Coloky son las que, las que me suben el ánimo por alguna razón. No sé, uh, hay un storyline que, que es el que más me gusta que es el del escritor y Aurelia, este, no sé si lo recuerdan. Me, me encanta, me fascina, es, este se me hace la historia de amor más bonita del mundo y tan simple, tan bien llevada. Y así como dices, también tienen su, sus... Um, sus tonos agridulces con la, la historia, esta del amigo que está enamorada, está enamorado no, justamente sí. de Kiera Knightley.
2: Esto se está convirtiendo es... en un podcast de Kiera Knightley.
1: Creo que sí, tenemos tres películas ya con Kiera Knightley, pero bueno, eh, eh, está enamorado. Entonces, el, el tono agridulce de, oh, lo entiendes, sí, está enamorado, pero es su mejor amigo y lo ama a él también. Entonces, este, está eso. Y luego está la, el storyline de la, de la diablita, ¿no? De, la, de la, la diablita del nacimiento. Está enamorada de su jefe, o no sé si está enamorada. O obsesionada con su jefe, no creo que sea amor en realidad, pero bueno, ahí viene a complicarle la vida también a la esposa, ¿no? Este eh, al final todo se resuelve y todo es lindo, todo es bonito. Me gustaría agregar que, como, como detalle, cuando la fui a ver, la fui a ver con mi mejor amiga, y así como dice Glendy, también éramos una, unas niñas tiernitas de ¿qué, 16, 15 años, fue cuando la vi en el cine. Y sí, salí, salí abrazando, no salimos abrazando, queríamos besarnos, pero creo que estábamos muy chicas para <risa> besarnos y todo eso, pero salí. Fuimos amando a todo el mundo. Así que fue, sal, salí amando, a, así voy, veía las luces de, de la plaza comercial a la que fuimos y oh, las luces, qué hermosos. Mira la gente que veía pasar. Y, o sea, to, todos me, me hizo una atmósfera de amor increíble. Yo creo que es, eso es lo que más me gusta, ¿no? Que es, esa primera impresión me dejó bastante satisfecha. Y pues, bueno, es, esa fue mi impresión. ¿Qué tal la de ustedes? Este? Vamos a ver, Gustavo, ¿por qué no le da tanto de qué hablar? Pues es que primero, no sé, estas
0: películas donde son un montón de historias nunca me han agradado y esta me la intentaron, no sé si por la expectativa, me la intentaron vender mucho y la vi y fue como que, eh, no, me, me pasa, como ahorita decía Glendy o sea, sí me acuerdo que la vi, pero no recuerdo detalles Particulares. No, no hubo nada que me enganchara, nada que se me hiciera así memorable y de hecho siento que está un poquito exagerada. Sí, claro. Y bueno, es, es la intención, ¿no? Y más que nada la parte, esta es la de los que se dedican a hacer las pruebas de iluminación para películas porno. <risa> No sé, esa clase de cosas es como que esto que... Sí, sí, sí O, sí, sí,
1: o, sea, sí, o
0: sea, entiendo el punto, ¿no? Que están pasando más allá de lo que es el sexo y se enamoran por eso y ya no tienen problemas con esa parte, pero como que no es lo que, lo que espero yo ver de una película
2: romántica.
1: Sí, tienes un punto ahí. Siento que um, se les fue de la mano... Uh, varias, varias historias Yo siento que deberían de haber tenido un poco más de conexión Para que la película fuera más cohesiente Para que como que cuajara mejor La gelatina eh, Y sí, pero aún así Así como dijo Glendy hace, hace rato El hecho de que la hayas visto Cuando la... El hecho de que yo la haya visto cuando la vi este De que me agarró justo de modo Me, me agarró de modito Para... para ponerme así, creo que por eso la considero una de mis películas favoritas, es este, Cursis por supuesto, eh, no a todos los agarra así, y es totalmente válido, no es la gran película, no es merecedora de premios, sin embargo es una película que, que es entretenida para ciertas personas y, y es
2: totalmente válido, ¿no? Creo que la mayoría de las historias terminan bien, entonces Casi todas. Ajá, el, el sentimiento en general, como el sabor de boca que te queda después de verla, es lo que tú dices, feliz, este que todo se puede, que de alguna manera se va a arreglar, es, algo, es como otro tipo de película dentro de las películas románticas cursis donde te alegran, te, te da gusto verlas yo no tengo ningún problema con las películas donde hay varias historias que se entrelazan, de hecho tampoco le tenía mucha fe a la de Valentine's Day pero resulta que también está padre, está. es diferente ver como mini historia de todos estos tipos de relaciones que puedes tener eh. Igual para mí no fue memorable Love Actually, pero no la considero Mala, a mí sí me gusta Y se me, sí se me quedó grabado mucho lo del letrero Porque es una manera muy bonita Muy inocente Sí, es como de... una, buena,
1: una, una buena solución A ese problema ¿no? Sí, es como,
2: como yes. no, no quiero hacer de esto Un tema, así como no vamos a hablar De esto, vengo solo a informarte Solo quiero que sepas que
1: yo sepa y Que sepas que sé, que sé que y... ya, Ese es el asunto No vamos
2: a hablar de esto entonces eh, <risa> <sé. risa> Está
1: padre. Bueno, eh, pasamos a la última película, me parece uh, About Time, uh, ¿ya la vieron? Sí Glenn? Mm, nope.
2: No um, bueno. bueno, ahorita la recuerdo
0: Estoy estoy viendo aquí en, en la lista que me pusieron 500 Days of Summer Sie ah, siempre, sí, sí. Sí, siempre hay mucha polémica con esta película Entonces siento que es, es buena idea discutirlo oh, aquí ahorita claro. Sí, sí, sí. ¿Se, se me hace esa típica película agridulce O sea, la primera parte es puro amor eh, miel y ya después se cae la película y luego se encamina ya para lo, lo realista pero bueno la pregunta aquí es ¿ustedes creen que está bien lo que hace Sommer?
2: <risa> es para mí sí está bien porque nunca estuvieron realmente en una relación o sea eran que se querían mucho y ya y él fue el que se enamoró de ella, pero ella ah. nunca realmente lo dejó entrar, sí compartían cosas pero no lo dejó entrar, y él lo sabe por eso le molesta al final yo, yo, que yo, se haya yo, enamorado yo. de otro porque sabe que con él no fue así. No sé, sí es muy polémica la película. Y de hecho no la considero cursi.
0: Yo pienso que esta escena, la de donde va el sale en un pajarito, sí se me hace súper cursi.
2: Sí, sí, sí.
1: O es, sea,
0: yo... no, no tanto por el romance, sino por todos los detalles que son estar en una relación.
1: Yo la metí en la lista porque siento que es la antítesis de las películas cursi, que es eh, cursis es que siempre hay que tener eh, como esta, esta contraparte. Y sí, me, no me parece cursi el, el, el final pero sí me parece un tanto cursi la evolución de la película, el, el hecho de que él se enamora, ella tiene unos detalles muy bonitos con él que hace que por supuesto él se enamore eh, el, la manera en que es este, el, to, toda esta descripción de hace, que, que hace de su lunar, su cabello, sus ojos y tal, 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 me, parece, me parecen cursis, sí, me parecen que, que la película, definitivamente no te esperas ese final, nadie se espera ese final creo que eh, de ahí radica lo, lo polémico del, del asunto el, la cosa con 500 días de, de verano, o 500 Days of Summer, es que siento que le quita justamente esa, esa dinámica a las películas cursis, porque yo sí la encajonaría ahí, pero también me gusta el hecho de que sea agridulce y me gusta el hecho de que termine así. Tu pregunta, Gustavo, el, eh, yo digo que estuvo mal, que él nunca preguntó y ella nunca lo aclaró. Uh -huh. eh, eh, siento que ese es el problema Un problema de comunicación Así como pasa en Orgullo y Prejuicio Y en muchas otras películas es Así como dice Glendy De eh, Love Actually Que lo más, lo más, um, lo más memorable es el, el, el cartelito Con te quiero pero no te puedo tener Siento que debieron haber hecho algo así Así como Summer debió haber aclarado Desde un principio muy bien Que ella no le gustaba tanto Pero sí podía, sí podía andar con él Y sí podía jugar a enamorarse Sin embargo ella no lo iba a hacer No era su tipo de persona, pero pues podía estar con él en lo que se encontraban, y él, él jamás nunca aclaró que ella era la mujer de su vida, porque así, así lo parece entonces, siento que el, el problema de esta película es radica en un problema de comunicación severo de que ninguno de los dos se puso de acuerdo a la hora de empezar a andar juntos y bueno... <coughs> Y sí pasa, o sea de, uh -huh. si, siento que es una película bastante real en ese, sí. en ese aspecto
2: de que no
1: no, no no son tan compatibles o no son tan compatibles dos personas como pensaron que eran o como no pensaron. A, a uno muchas veces asume muchas cosas de la otra persona que piensa, que piensa es igual que tú y ese es el problema de, de muchas relaciones, no nada más de las películas, que piensas que la persona piensa y siente lo mismo que tú y sin embargo están en canales completamente distintos. Esta es la cosa con 500 días de summer
2: Creo que tienden a linchar Mucho a Summer Por lo mismo, ¿no? De que debió haber sido Ella quien le dijera Que no iba a pasar a más. pero como dice Bel, la responsabilidad está en los dos Él también asumió que Ella estaba tan enamorada Como él, y no, simplemente Es cuestión de, sí, como de, de comunicación Como dice Bel. pero No sé por qué siento que en general La audiencia tiende a culpar Más a Summer cuando por, por, no hizo fue el... Nada mal.
1: Sí, fue, fue la que al final Tomó la decisión de: sabes que ya no me gustas, no te quiero y me voy a casar con alguien más. Y. Yo siento que está bien y está bien también, no, bueno, no está bien que la culpen, pero sí entiendo el, el hecho de que, la, de que la audiencia se encabrite al, al ver esta decisión. O sea, por mí, por mí muy bien que la haya tomado, ¿no? Al final de cuentas es, es donde radica su felicidad y Tom es donde tiene que encontrar la suya. Por eso también me parece muy padre que Otom al final aparece, ¿no? Es como, bueno, vamos intentando, si con el verano no se pudo saber el otoño.
0: Bueno, yo igual creo que ella sí estuvo bien, que fue drama de él. Pero to, todo este problema de, del odio hacia Summer radica en que la película está, con, está centrada en él, uh
1: -huh. y sí, entonces claro.
0: es como si un amigo te contara, ah, pues yo estoy enamorado de esta mona, pero me cortó y se casó con otro Obviamente,
1: uh -huh. sí, claro. eh, eh, eh,
0: todos tendríamos exactamente la reacción de... <risa> De Glendy ahorita no es precisamente por el problema sino porque nosotros no sabemos las circunstancias en las que está eh, en la, en Somers y entonces pues al omitir esa parte obviamente va a haber gente molesta con ella.
1: Sí, desde luego. Sí, 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 estoy completamente de acuerdo con eso, o sea la, la película está vista desde el punto de vista y perspectiva de Tom, entonces creo que Summer fue hecha para ser odiable, sin uh -huh. embargo no es necesariamente su culpa ah, No sé si alguno de ustedes haya visto One Day, pero fue una de las películas que le recomendaron a Gustavo cuando preguntó ayer en Twitter, yo sí la vi ¿Glendy la viste? No
2: la he visto, pero <ríe> mi madre la vio y me la contó
1: ah, Me gustaría hacer una pequeña pequeñísima reflexión porque no, no quisiera dejar dejarla pasar es si me permiten
0: <risa> sí claro adelante
1: entonces bueno es One Day es um, una película de una chica creo que está vista desde el punto de vista de ella una chica que se enamora de un chico sus nombres son bueno son Anne Hathaway y este este hombre um, Jim struggles struggles no sé siempre se me confunde mucho su Um, bueno, son Emma y Dexter. Emma es Anne Hathaway, Jim Sturgess es Dexter. Ajá. Este, ella, ella se enamora de él cuando salen de la universidad. Eh, al parecer van a tener una noche juntos, pero al final deciden, él decide que no. Sin embargo, ella queda como prendada de él para siempre, ¿no? Este, ella, ellos, la película tiene su nombre a partir, eh, One Day, un día a partir de que fue el 15 de junio, me parece, que es cuando se empiezan a hablar. Es un día significativo. Para los dos, porque ese es el día que casi se acuestan juntos. Bueno, eh, a, pasan los años y se hablan o se ven durante, eh, en este día, entonces es un día significativo para, para ambos, ¿no? Eh, la película termina en tragedia, disculpen que se las arruinen, eh, pero siento que es una patética y dulce historia de cómo ella siempre está enamorada de él y él la da por sentado hasta que ella. Mm, se convierte en cisne, se convierte en una escritora y, y resurge ya ya no es la niña fea con cejas horribles este y vestidos vestidos feos que se pone, sino que se convierte en una escritora que vive en París y que vive, este, se viste uh, tiene el, el cabello más bonito del mundo y se viste súper bien y él la ve con ojos nuevos y él siente que la pierde, ¿no? Entonces, este, entonces va y trata de luchar por ella, pasan dos años, se, bueno, se casan y viven juntos durante estos años, y después al final, ella se muere, ¿no? Eh, me parece absolutamente deprimente, me parece una, una película sumamente triste, pero no me malinterpreten, es una película que adoro, me encantan este tipo de películas tristes, aunque viéndola objetivamente, sí lo, lo es, es, es bastante deprimente, y supongo que la riqueza de esta película los de, son los detalles, el, el hecho de cómo, cómo su relación como amigos florece, cómo, pero tristemente ella siempre lo ve con ojos de ah me gustaría estar en tus brazos no en lugar de estar en del otro lado del teléfono escuchando como, como ya conociste a otras tres, cuatro, cinco mujeres. Me gusta mucho esta película, precisamente por eso, es, es, es que es muy cursi, es muy cursi en los detalles, Sana, sin embargo. Sin embargo, es tan triste el final y tan decepcionante que, no se sé, me causa me causa sentimientos encontrados, de verdad. Es, este, si la pueden ver, um, lamento haberse arruinado, pero si la pueden ver, aunque sea nada más por los detalles y si son fans de, la de las películas cursis, esta es una que recomendaría. Eh, hasta ahí es todo lo que tengo que decir sobre One Day. No sé si gustan pasar a About Time. Oh, Gustavo, ¿nos puedes platicar algo sobre ruby Sparks? Que yo
2: sí estoy muy intrigada.
0: Eh, eh, sí, sí, me gustaría... Eh, Glendi, ¿ya la viste?
2: No, no la he visto. Bueno. Pero también podemos hablar de Time Traveler's Wife, que creo sí. que sí le gustó a, a Gustavo.
0: Sí, me encanta esa película. De hecho, es de mis películas favoritas, así románticas o no. Bueno, ya ustedes ya me torcieron, ya vieron mi lista en Hitchcock movies y ya vieron que soy medio cursi. <risa> no sé, me gustan todas estas películas de viajes del tiempo y esas cosas. Entonces, es, regresamos a lo mismo del... Del amor, de la clase de amor de tragedia, de tener que aguantar una condición de otra persona. Y en este caso, pues no es una enfermedad terminal, sino que ella está casada con un cuate que viaja en el tiempo.
1: ¿Estamos hablando de Time, time Traveler's Way? Ah, Así es. Okay.
0: Y entonces Eric Bana de repente se desaparece y no saben qué pasa con él y aparece desnudo en otros lados. Y la cosa es que hay una clase de recursividad aquí en la que ella se enamora de él desde que estaba chiquita porque cuando en... ella ya estaba grande en algún momento viaja al pasado y habla con ella cuando era niña. Entonces eso se... no sé, se me hace romántico pero al mismo tiempo se me hace medio... Creepy. Medio creepy, ¿no? <risa> sí que regreses en el pasado a hablar con el amor de tu vida para decirle que se enamore de ti. Sí. Eso está mal de muchas formas, pero...
2: De hecho, ella está mal, porque ella, ella es la que lo busca y le dice, es que tengo un diario y guardo todas las veces que me visitaste y, y, y yo sé muchas cosas de ti y siempre he querido verte a esta edad, y el tipo, uh, uh, sí, ok, aléjate. Tardan en aceptarla. Creo que ella está un poco más mal que ellos en ese pues, aspecto.
1: Pues, pero, pero eso te da... Bueno, a, a mí me gusta el hecho de que es perseverante y, y alcanza lo que quiere, ¿no? Te, te da una buena enseñanza.
2: No, sé, sí, al final sí se te aman. Se aman con todo. También es algo trágico en realidad ahora. Es que estoy recordando todo lo que pasa y sí se pone también un poco triste.
0: Y bueno, eh, les voy a contar rápido de, de Ruby Sparks. Es la historia de un escritor que de repente se sienta en su máquina de escribir a crear su chica ideal y resulta que esta chica se materializa, y entonces y todo, y llega un punto en el que no le gustan las actitudes que está tomando ella, se regresa a la máquina de escribir y ve que puede cambiar la, la forma de, en la que es ella o sea, uh. se me hace se me hace cursi porque pues está bonito que crees a tu chica ideal y te enamores de ella y todo eso pero de cierta forma es la explicación de cómo puedes idealizar una persona y crearla perfectamente a como tú querías y que a la mera hora no resulte como esa intentes cambiar, cosa que nos pasa mucho en la vida real.
1: Oh sí
0: Bueno, a ustedes ya no, a mí todavía Así.
1: <risa> bueno, esa, esa la vamos a tener que dar una revisada y ojalá le podemos dedicar un podcast después.
0: Sí, yo creo que vamos a tener que hacer segunda parte de este podcast porque
1: sí, sí
0: sigo pensando y pensando y pensando y siguen saliendo películas. Con... Yo
1: todavía tengo un, otras, otras 15 películas anotadas, pero bueno, ¿qué les parece si terminamos con una película que a mí me fascinó? Creo que a Gustavo también le gustó, se llama About Time. Así es. Película con... Bueno, eh, es del mismo escritor de Love Actually y Cuatro bodas y un funeral. Eso sí lo sé. Es este y me parece que son parte de una misma trilogía sobre películas románticas, una cosa así. Eh, la película de About Time se trata sobre Tim descubre a los 21 años que puede viajar en el tiempo. Su papá le enseña eh, y se da, em, empieza a viajar en el tiempo para hacer y cambiar si. Tipo, tipo de situaciones este en su vida, o sea, su, su papá cuando le da su, su, su superpoder le dice, no, no trates de cambiar al mundo, eso siempre acaba mal, ¿no? Entonces em, empieza, empieza a, a cambiar pequeños detalles en su vida solo para hacerlo un poquito más perfecta. Eh, de esta no voy a decir el final, no voy a decir el final porque me gusta mucho y me gustaría que los que no la han visto la puedan, eh, tengan oportunidad de verla, pero siento que más que una una... Una película cursi de, con una historia de amor entre su personaje femenino y masculino, o sea, como entre parejas, siento que es una película de amor entre la relación hijo-papá, porque me parece absolutamente fantástica la manera eh, y la química que tienen estos dos personajes, el hijo y el papá, son es, es una cosa hermosa, O sea, me encantaría haber sido hombre y haber tenido <risa> este tipo de relación con mi papá, de verdad, es me, me conmueve hasta, hasta la médula, es, es una relación preciosa. No sé qué tenga que decir Gustavo al
0: respecto Sí, y no solo tú, o sea, yo soy también un hombre y también me hubiera gustado llegar a tener esa clase de relación <risa> pero sí, le, me, lo que me gusta de esta película es que te da la finta de que como que va a ser una película romántica y gira prácticamente 180 grados para contarte otro tipo de historia y, y, y sí, se me hace súper tierno, que, que a fin de cuentas te, eh, sea, se enfoque más en la relación con el papá, pero sí, véanla yo tampoco quiero decir nada, pero sí, al final sí, estuve al borde de, de ponerme va sí, okay, no,
2: okay, okay. a
1: llorar yo, yo, yo creo que sí es, un, es una película excepcional es una película fantástica de verdad eh, así como dice Gustavo no esperas lo que vas a ver tú piensas que vas, acabas de pagar el boleto de cine para ver una cosa y sales con otra cosa no completamente distinta pero sí yo de verdad no esperaba no, no, no veía venir todo lo, que,
2: todo lo que traía la película
0: eh, bueno, uh, algo más para cerrar
2: para cerrar, a mí, a mí me gustaría como concluir con qué tipo de historias románticas les gustan o aprecian más y qué tipo les hartan o les cansan. O sea, la, la diferencia a lo mejor entre cómo hombres y mujeres percibimos estas historias. Porque, uh -huh. por ejemplo, Gus, que no le gustan las personajes múltiples, indagar un poco más como porque no sé, no te puedes concentrar en un personaje
0: o... Pues sí, en esa clase de películas yo siento que no me pueden contar viendo una historia porque si tienen que concentrar en repartir el tiempo para que les alcance para todos. No es tanto con si sea cursi o no, o sea puede ser, no sé, películas de terror o de drama o de suspenso, pero si están divididas así la película no me va a agradar porque a mí lo que me gusta es que se desarrollen los personajes. Y bueno, ya contestando de una vez tu pregunta, a mí esas clases de películas cursi, a mí me gusta gustan las películas con las que me pueda sentir identificado con la con los personajes o con la situación que estén pasando, porque luego son la, la típica película romántica donde nunca pasa nada malo y todo es miel sobre hojuelas y eso es raro que pase en la realidad entonces me gustan más este tipo de películas donde sí existe conflicto, no sé si vieron Celeste y Jesse Forever
1: no, no.
0: Veanla, es, es la película más cruel que he visto en mi vida, pero pero me gusta mucho porque realmente es una situación muy grande, no, no sé cómo se dice en español, como aterrizada, entonces eso es lo que yo busco en una clase de estas películas. No sé si ustedes
1: eh, Sí, 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 eh, yo también um, siento que así como no tengo un prototipo de hombre Siempre me preguntan cómo te gustan Yo les puedo no, nunca les puedo contestar esa pregunta No tengo un prototipo ni siquiera, ni físico, ni emocionalmente
0: ¿A ti te gustan todos?
1: No, no es que me gusten todos <risa> La cosa es que um, es cómo me lo van manejando y cómo me lo van contando, ¿no? O sea, yo para mí no creo en el amor a primera vista y así como no creo en el amor a primera vista con las películas, o sea, no, no estoy encerrada en un, en un... No estoy casada con... Me gustan las películas de tal manera o, o odio todas las películas que son... Que, que hacen así, o sea, de, de tal o cual manera. Es más que nada la manera en que me la van contando y ya después de haberla visto te puedo decir eso sí me gustó y ese no me gustó y me pueden gustar películas que son de trama similar, pero pero que no son contadas de, de la misma manera, entonces este no, no no puedo contestar a tu pregunta de manera más objetiva que eso, o sea necesito ver la película antes de poder decidir si me gustó o no, no 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 me puedo encerrar en un género ni en una ni en una definición,
2: muy sensato, <risa> en realidad, yo creo que sí me inclino más por el drama. Sí, sí me llama. Me gusta ver a mis personajes que sufren, que algunas veces salen cambiados o no de toda esa espiral de acontecimientos y emociones. Así. Pero sí tengo un, un lugar especial en mi corazón para las películas muy dramáticas.
1: Bueno, sí, yo también um, me retracto un poquito. Uh, me han dicho que soy... Muy, tri en, muy triste en el aspecto de que adoro todas las películas que son tristes y me gusta verlas mucho <ríe> así que sí, bueno,
0: sí. entonces ve esta la que te digo, bueno, ya para concluir <ríe> okay. y, y cerrar con todo esto también me gustaría añadir que, que recomendáramos cada quien una película, yo sí les recomiendo esta de Celeste and jesse Forever véanla, bueno, principalmente ustedes dos para que la comentemos la, en el próximo podcast que seguramente vamos a hacer no sé si ustedes quieran recomendar algo uh... Digo, además de todo lo que ya hemos hablado aquí.
2: Yo sí, sí, sí. Justo estaba hablando antes de empezar el podcast con Belle. Hay una buenísima sobre cómo encontrarte a ti sí mismo y al mismo tiempo romance perdido y romance nuevo. Se me hace muy completa la película. Se llama Catch and Release. En español no tengo idea de cómo se llame, pero está esta Jennifer Garner y Kevin Smith. Um, es una película muy, muy bonita. Y, ¿Y es sobre eh... eso. Bueno, Pasan el primero dos minutos de la película, se las puedo decir. La película empieza con que el día de la boda está el chavo de las flores entregando los arreglos florales blancos de la boda y llega y es el funeral. O sea, el, el prometido se muere días antes de la boda. Tanto así que ni tiempo de cancelar las flores tuvo. Y llega directo al funeral y es todo este proceso que tiene ella de descubrir cosas de su prometido, revaluar a, ese, a ella misma, a su relación, ver si puede o no permitir un amor nuevo, si es muy pronto, está preciosa, la recomiendo mucho,
1: mucho. Y yo también tengo una recomendación, este la película, por ahí la mencioné es una de las películas que veo cada que me siento muy muy triste, se llama Happy Go Lucky, es una película de Mike, Mike Leigh eh, con Sally Hawkins Sally Hawkins es la protagonista y bueno, no les voy a decir más, es, es una película bastante poco, poco, es fuera de lo común, eh, pero es humor inglés, eh, todos sabemos que el humor inglés es sí. un poco raro, pero la protagonista es la cosa más hermosa del mundo, es eh, toda positiva y toda linda, pero sin llegar a cansar, eh, eso, esa es la cosa, y es no es un no es un personaje plano, sí tiene esta profundidad en donde acabas de ver sus problemas, y por alguna extraña razón me siento... Me siento... Me siento identificada con, con la, con, con la este, el personaje, es bastante, bastante bueno. Este, bueno, por mi parte eso fue todo.
0: Bueno, chicas, muchas gracias, de verdad, este podcast estuvo bueno, me, me agradó. Tanto que sí me quedo con las ganas de la segunda parte porque si no aquí nos podemos seguir haciendo otro podcast de tres horas. Eh, muchas gracias, Bel, Glendy.
2: Muchas gracias, Gustavo, por invitarnos. Sí, al muy divertido, un placer. Hay que hacer más. Sí, sí.
0: <risa> estoy seguro de que así será eso ha sido todo por este tercer podcast de Cine de Arte, Arte con H recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter arroba Cine de Arte, igual con H y recuerden que nuestro podcast eh, se pueden suscribir desde, desde iTunes o lo pueden escuchar directamente en internet desde iBook y la aplicación también la pueden bajar en sus celulares tanto la de el iTunes como la de iBooks eso ha sido todo, muchas gracias nos vemos la próxima